0: گمشده در کوهستان وقتی مجبور میشوید اقتصاد دوستان را بخورید این هفتمین قسمت از سری پادکست های ورزشی آن سکه با داستان های شنیدنی از مشک دنیا فصال های اخیر که روی وبسایت طرفتاری منتشر میشه ولی روی اپلیکیشن های پادکست مثل شنوتو، ناملیک، آیتونز و کس باکس هم میتونید دنبالش بگردید و بشنویدش قسمت مربوط به اتفاق یکی از اون به عنوان فاجعه آند یاد میشه جایی که گروهی از بازیکنان راگبی در کوههای برفی آند سقوط میکنند و مجبور میشن برای دوام آوردن اجساد دوستانشون رو بخورن منابع ما برای این قسمت از پادکست آن روی سکه یادداشت های منتشر شده در ایندیپندنت و گاردین و البته یک یادداشت چند قسمتی در طرفداری ترجمه علی اختریه که لینکش رو در هر جایی که پادکست رو میشنوید قرار میدیم این پادکست رو من محمد حسین کریمی فنا براتون روایت میکنم مهدی جوانی مطر رو بیراس فاهماده کرده و حسین خسروی مسئول طراحی پستر پادکست بوده خب با این توضیحات اولیه بریم سراغ استان و ببینیم برای روبرتو و دوستانش چه اتفاقی افتاده سریال گم شده لاست رو میاد درباره هواپیمایی که در جزیره دور افتاده سقوط میکنه داستانی که امروز میخواییم روایت کنیم داستان واقعی همون فیلمه جزیره رو رو آند در نظر بگیرید و به جای شخصیت های داستان بازیکنان تیم راگبی از آرگوه رو بذارید اونها در دوراهی سختی قرار میگیرند مرگ سخت و مشقت بار یا خوردن بدن دوستانشون داستان از این قراره که بازیکنان این تیم راگبی همراه با خانواده و برخی از دوستانشون در روز 13 اکتبر 1972 سوار بر پرواز شماره 571 نیروی هوایی اوروگوئه میشن تا به شیلی سفر کنند و با تیمی از این کشور مسابقه بدن. داستان اونها در منطقه‌ای که امروز به عنوان دره اشکا میشناسیم داستانی عجیب و ناراحت کننده، داستانی که به پاجه آند مشهور شد. و منبع کتاب ها و فیلم هایی پرفروشی شد بیشتر سرنشینان بلا فاصله بعد از سقوط هواپیما کشته شدند و بخش زیادی دیگه ای تسلیم سرما، زخم ها و گرستگی حدود 8 نفر هم بعد از سقوط بهمن جان خودشون رو از دست دادن تا در نهایت 16 نفر از سرنشینان پرواز 571 زنده موندن و در 23 دسامبر 1972 یعنی 2 ماه و 10 روز بعد از حادثه نجات پیدا کردند. بازماندگان غذای کمی داشتند و خبری از منبع حرارتی نبود و در ارتفاع 3600 متری قرار گرفته بودند. بعد از مدتی ماموران ارتش و امداد از نجات اونها ناامید شدند و از جستجو دست کشیدند. در حالی که خبر نداشتند افرادی هنوز زنده موندند. حتما میپرسید چطور با آدم خاری؟ ناندو پارادو و روبرتو کانسا بعد از ده روز پیاده روی بی وقفه موفق شدند فردی رو به نام سرخیو کاتالان پیدا کنند باربری بومی که به بازماندگان غذا داد و به مسئولین گفت هنوز افرادی زنده موندند و به کمک نیاز دارند هواپیما از مونت ویدئو بلند میشه تا به سانتیاگو بره به دلیل آب و هوای نامناسب مجبور به توقف در راه میشن و نمیتونن مسیر مستقیمی رو از مبدا به مقصد طی کنند. خلبان که دید زیادی نداره، اشتباه عجیب مرتکب میشه و فکر میکنه به سانتیاگو رسیدن، ولی در شرایطی کاملا برعکس، در آستانه برخورد با کوه قرار میگیرن. خلبان دوباره اشتباه میکنه و هواپیما رو به صورت عمودی قرار میده، تا در نهایت توقف و سقوط میکنن. بعد از برخورد با کوه سوراخ عظیمی در بدنه ایجاد میشه. نهایتا هواپیما در همین نقطه سقوط میکنه. دوازده نفر از سرنشینان پرواز بلافاصله بعد از سقوط کشته میشن و تا صبح فردا شمار قربانیان به 17 نفر میرسه. بازماندگان شرایط خیلی سختی پیش روی خودشون داشتند و بیشترشون تسلیم این دشواری‌ها شدند. بسیاری از اونها زخم‌هایی با های شدیدی داشتند از پای شکسته گرفته تا زخم های عمیق لوازم کافی هم نداشتن، لوازمی مثل عینک دودی یا لباسهای گرم و تجهیزات پزشکی که میتونست اونها رو از مرگ نجات بده گروه های تجسس از سه کشور برای پیدا کردن لاشه هواپیما بسیج میشن بزرگترین مشکل سر راه گروه های تجسس رنگ سفید هواپیماست موضوعی که باعث میشه جستجوگران نتونند و استفاده از هواپیما یا هلیکوپتر بازماندگان رو پیدا کنند. چون هواپیما هم رنگ برف هاست و خب مشخصه که این موضوع همه چی رو خیلی خیلی سختر می کنه بازماندگان تلاش می و با چوب یا حتی با روژلب روی سخت هواپیما ها پیغام کمک خواهی یا همون SOS رو بنویسن. متأسفانه به اندازه کپی روژلب نداشتن و نتونستن علامت بزرگی روی بدنه بکشن رادیوی ترانزیستوری در هواپیما پیدا کردن و خبا شدن ادامه جستجوها رو با همین رادیو شنیدند پیرس پاولو در کتاب داستان بازماندگان آن درباره این لحظه می مینویسه دور روی هارلی یکی از بازماندگان جمع شده بودیم تا اخبار رو بشنویم تقریبا همه داشتیم گریه میکردیم. به جز پارادو که در سکوت به کوه ها نگاه کرد. گوستاو و نیکولیخ از هواپیما بیرون اومد و با بچه ها رو دید فهمید باید اونها رو خبردار کنه و داد زد هی hey, پسرها خبر خوبی براتون دارم از رادیو شنیدم گروه تجسس کارش رو متوقف کرده همه ساکت شدن ناامیدی آهاتمون کرده بود بچه‌ها گریه می‌کردند این دیگه چه خبر خوبی بود نیکولیخ پاسخ داد چون الان خودمون میتونیم از اینجا بریم بیرون شجاعت این پسر جلوی ناامیدی جمع رو می گرفت بازماندگان خیلی زود متوجه میشن که غذای کافی برای زنده موندن ندارن تنها ذخیره غذایشون کمی شکلات. پس و نوشیدنی یک روز بعد از سقوط غذاها رو به قطعات بسیار کوچک تقسیم می‌کنند تا بتونن هرچه بیشتر زنده بمونن همچنین این تونستن یخ‌ها رو آب کنن و در بطری بریزن تا آب لازم برای نوشیدن داشته باشن با این وجود غذاشون خیلی زود به آخر می‌رسه و در برف و یخ و کوهستان هم منبع غذایی خاصی وجود نداره بالاخره اعضای گروه تصمیم خودشون رو می‌گیرن و شروع به خوردن گوشته رفقای مردشون میکنند. این تصمیم اصلا راحت گرفته نمیشه چون بیشتر مرحومین همکلاسی یا دوست صمیمی بازماندگان به اصافی هم. ناندو پارادو در کتاب و دو, دو روز در کوه و سفر طولانی من به خانه اینطوری مینویسه تو ارتفاع بالا بدن به شدت نیازمند جذب کالریه خیلی گرسنه بودیم هیچ امیدی برای یافتن غذا نداشتیم کم کم گرسنگی شدیدتر شد و تلاش داشتیم تا تقریباً هر چیزی رو بخوریم بارها هواپیما رو گشتیم تا شاید لغمه غذا پیدا کنیم تلاش کردیم چرم سندلی ها رو بخوریم اما مواد شیمیایی درون در بیشتر برای ما ضرر داشت تا فایده دوباره سعی کردیم تا کسن سندلی ها رو بخوریم اما اونها هم غیرقابل قابل حزم بودن حتی میخواستیم لباس های تنمون رو بخوریم اونجا هیچ چیزی به جز آلمینیوم پلاستیک یخ و سنگ نبود طبقه برخی گذارش تنها بازمانده زن لیلیانا بیشتر از بقیه مخالف خوردن گوشت مرده ها بود و به دلیل اعتقادات مذهبیش این کار رو مناسب نمیدونست در نهایت همسر لیلیانا اون رو راضی میکنه تا گوشت مرده ها رو بخوره و زنده بمونه البته لیلیانا خیلی زود و بعد از بهمن کشته میشه روبرتو کانسا یکی دیگه از بازمانده ها که بعدها پزشک حاضقی میشه در کتاب باید زنده می‌موندیم از این ماجرا اینطوری یاد می‌کنه هیچگاه اولین باری که گوشت مرده‌ها رو خوردیم فراموش نمی‌کنم نه روز از سانه گذشته بود گوشت‌ها رو به قطعات نازوکی تقسیم کردیم و روی آهن گذاشتیم همه بالاخره از این ها خوردیم هر کس به موقع تقسیمش رو گرفت بلافاصله بعد از اینکه ها رو خوردیم پل‌های پشت سرمون خراب می‌شد با بیگناهی و پاکی خدا حافظی کردیم هدف عمده ما زنده موندن بود اما غذای کمی داشتیم مدت ها بود که غذای ناکافی در اون هواپیما تمام شده بود و اونجا هم خبری از سبزیجات یا حیوانات نبود بعد از چند روز حس کردیم که بدنمون داره برای زنده موندن خودخوری میکنه اگر خیلی ضعیف میشدیم نمیتونستیم از اونجا جون سالم به در ببریم راه حل رو دونستیم، اما حتی تأمل درباره اون وحشتناک بود بدن هم ها و دوستانمون اون بیرون تو برف و یخ بود اون گوشت تو خودش میزان زیادی پروتئین داشت که میتونست برای ما حیات بخش باشه ما باید این کار رو میکردیم تا مدت زیادی عذاب کشیدیم از هواپیما خارج شدیم تا مدت زیادی عذاب کشیدیم از هواپیما خارج شدم و بروی روی از خدا خواستم که کمک میکنه فکر میکردیم که دیوونه شدیم این کارمون بیرحمانه بود یا اقلانی. راستش رو بخواید ما محدودیت های ترس رو شکوندیم هشت نفر بر اثر بهمن کشته میشن بعد از ظهر روز 29 اکتبر بهمنی نیرومند بدنه ی هواپیما رو میپوشونه سرنشینان سه روز در فضای هراس‌آور و محدود هواپیما سر میکنن ناندو پارادو سوراخی تو برف های ایجاد میکنه تا هوای تازه به هواپیما وارد بشه رویرتو کانسا شب بعد از بهمن رو بدترین شب زندگیش میدونه و میگه هیچ غذایی نداشتیم حتی اجزادی که میخوردیمشون هم در حال تمام شدن بودن همه منتظر بودن که کسی کاری بکنه یا کسی کاری نکنه و همه چیز به پایان برسه خودم رو دیده کردم تا کار رو که لازمه انجام بدم خوردن یکی از اقتصاد تازه کاری بود که در بدترین کابوس هم هم تصورش رو نمی کردم. بیش از پیش سیاه رو شده قبل از وقوع بهمن برخی از بازماندگان به این نتیجه می رسند که تنها راه نجات از این زندان سفید سعود از کوها و پیدا کردن راه خروجه کمک خلبان قبل از سقوط گفته بود اونها منطقه کوریچو رو رد کردند که ادعای کاملا غلط بود و هواپیما در شرق آند قرار داشت به همین دلیل گروه باور داشتند راه زیادی تا رسیدن به شیلی ندارند هتل متروکهی ای تو شرق محل سقوط هواپیما قرار داشت و بازماندگان با 29 کیلومتر راهپیمایی میتونستند به این هتل برسن تا حداقل سرپناهی مستحکم داشته باشن طی این مسافت حدود یک الا دو روز طول میکشید و با در نظر گرفتن شرایط جسمی بازماندگان مدت زمان سفر طولانی تر هم میشه تعدادی از افراد گروه در همان آغاز کار تلاش کردند راه خروجی پیدا کنند اما همه دوچار ارتفازدگی، کم آبی، برفکوری، سوء حازمه و یخزدگی میشن. با اون شرایط، تینمودن مسافتی طولانی تقریباً غیر ممکن به نظر میرسه. با این حال، گروه باید افرادی رو انتخاب کنه تا بخش زیادی از جیره غذایی و لباسهای گرم رو بردارن و به جستجوی آزادی برن. ناندو پارادو و روبرتو کانسا بیشتر از بقیه میخواستن آزم این سفر بشن، اما گروه به توانایی‌های اونها اعتماد نداشت. در قشت، در واقع همه قبول کردند. نوما تراکاتی و آنتونیو ویزنتین همراه با ناندو و روبرتو عازم سفر بشن. با اینکه اونها امید دارن از طرف غرب به شیلی راه پیدا کنن، رشته کوه‌های بلند بالایی سر راهشون قرار داره و مجبور میشن مسیر حرکتشون رو تغییر بدن. تو ابتدا به سمت شرق حرکت میکنن و امید دارند به انتهای رشتگوهای سمت غرب برسند و بتونند به غرب برند. بعد از چند ساعت حرکت به سمت شرق گروه به دوم کنده شده هواپیما میرسه اونها متوجه میشن که دوم و وسایل در اون سالمه پارادو و کانسا میگن در قسمت پشتی هواپیما شکلات، سیگار، لباسهای تمیز و حتی کتابهای کمیک پیدا کردند صبح فردا گروه دوباره شروع به حرکت میکنه اما تا سرحد یخزدگی پیش میرن و در نهایت تصمیم میگیرن چند باتری رو که در دوم هواپیما پیدا کردن بردارن و به مقر بازماندگان برگردند. تا با استفاده از ها رادیوشون رو روشن کنند و پیغام درخواست کمک بفرستند. باتری های درون دوم بسیار سنگین هستند و نمیشه اونها رو تا بدن هواپیما هم کرد در نتیجه کانسا و پارادو تصمیم میگیرند به جای اینکه باتری ها رو پیش رادیو ببرن رادیو رو پیش باتری ها بیارن متاسفانه گروه متوجه میشن که جریان رادیو متناوب و جریان باتری ها مستقیمه و تلاش هاشون بیخودی بوده در نهایت بازماندگان به این نتیجه میرسن که تنها راه رسیدن به آزادی صعود از کوه غربیه سود از کوههای غربی به دلیل سرمای وحشتناک بالای کوهها تقریبا غیر ممکنه اما در نهایت ایده استفاده از کیسه خواب به ذهن اعضای گروه میرسه ناندو پارادو در کتاب 72 روز در کوهستان و سفر طولانی من به خانه این طور مینویسه دومین چالش ما حفاظت از خودمون در برابر سرما بود به خصوص وقتی خورشید غروب میکرد تو زمان از سال در تمام طول روز هوا خیلی سرده اما هوای شب میتونست ما رو بکشه میدونستیم نمیتونیم تو طول راه به سرپناهی دست پیدا کنیم باید راهی پیدا میکردیم تا بتونیم شبهای طولانی رو بدون یخزدگی بگذرونیم در نهایت به این نتیجه رسیدیم که باید لاحاف هایی رو که از دوم هواپیما برداشته بودیم به هم بدوزیم تا کیسه خواب گرمی بسازیم کارلی توز وظیفه دوخت و دوز رو قبول میکنه مادرش تو کودکی بهش نحوه دوختن رو آموخته برای اینکه سرعت پیشرفت کار بیشتر بشه همه شروع به دوخت و دوز میکنن کچه اینچارته گوستاو زریوینو و فیتو استراویچ بهترین دوزندگان جمعشون بودند قبل از آغاز سفر دوم نوماتورکاتی بر اثر بیماری فوت میکنه و گروهی سه نفره شروع به سعود از کوه ها میکنن در روز دوازده دسامبر 1972 یعنی دو ماه بعد از سقوط هواپیما، پارادو و کانسا و ویزنتین شروع به سعود از کوههای غربی میکنند. کمبود اکسیژن در هوا باعث سخت شدن این راهپیمایی میشه. با این حال، گروه موفق میشه با استفاده از کیسه خواب از شر سرمای کشنده در امان بمونه. روبرتو کانسا در مستند گیر افتاده، اون شب رو بدترین شب زندگیش خطاب میکنه. در روز سوم بالاخره به هر زحمتی بود به قله کوه میرسند اما متوجه میشن تازه یکی از کوه ها رو با ارتفاع 4650 متر فت کردند و هنوز کوه های زیادی مقابلشون قرار داره با وجود جیره غذایی کم ویزنتین به لاشه هواپیما برمیشترده درده تا این جیره برای مدت بیشتری دوان بیاره زوج خستگی ناپذیر ما روزهای بیشتری حرکت میکنند. هر قدم که برمی‌دارند بیشتر و بیشتر به انسانها نزدیک می‌شوند بالاخره به جایی می‌رسند که خبری از برف و سفیدی نیست در روز نهم کانسا پارادو چند گاو میبینه، اما کانسا در عصر همون روز میگه که دیگه قادر به حرکت بیشتر نیست پارادو شروع به جمع کردن هیزم کنه و در همین موقع است که روبرتو کانسا مردی اسب سوار رو اون طرف رود میبینه گروه سعی میکنن با سر و صدا توجه و آبران را جلب کنن اما صدای رود مانع انتقال پیامشون میشه اما خوششانسیشون اینجاست که یک باربر به نام سرخی و کاتالان صدای گروه رو میشنوه و این موضوع رو با دوستانش در میون میذاره یکی از باربران میگه که چند هفته پیش پدر کاتالوس پاز در کوهستان به دنبال پسرش میگشته باربران باور نمی بعد از گذشته این همه مدت کسی زنده مونده باشه روز بعد کاتالان همراه چند تک نان به رود برمی گرده و دو مرد رو در سمت دیگه رود می بینه کاتالان برای اونها نان پرت می و آن دو مرد که پارادو و کانسا بودن بلافاصله نون رو می خورن. پارادو متنی رو درباره سقوط هواپیما می نویسه و اعلام می کنه که افراد زیادی به کمک نیاز دارن کاغذ رو به سنگی گره می‌زنه و به اون قسمت رود میفرسته. کاتالان خیلی سریع مسئولین رو در جریان می‌ذاره و به یکی از دوستانش می‌سپره تا دو مرد اون طرف رود رو به محلی امن منتقل کنه. صبح فردا گروه تجسس سانتیاگو رو ترک می‌کنه و برای نجات بازماندگان عزم میشه. ناندو پارادو سوار بر هلیکوپتر میشه تا خلبان رو به طرف لاشه هواپیما کنه. در روز 13 اکتبر رسانه های دنیا خبر یافتن بازماندگان را منتشر می کنند و خبرنگاران زیادی به شیلی میان تا پارادو و رو ببینند و با اونها مصاحبه کنند جالب بدونید پارادو در طول این سفر 44 کیلوگرم وزن کم کرده بود بازماندگان در دو نوبت سوار هلیکوپترهای امدادی میشن و تا پایان روز 23 دسامبر فرد زنده‌ای در اطراف لاشه هواپیما باقی نمیمونه اکثر بازماندگان به شدت بیمار بودند و بلا فاصله به بیمارستان منتقل شدند. مریضی‌های مختلف مثل ارتفازدگی, کم آبی، یخزدگی، شکستگی و و اصول تغذیه هم گرفته بودند. اولین کتاب درباره این ماجرا به نام زنده ماندن در سال 1973 توسط کلی بلیر نوشته شد که یک سال بعد پیرس پاولو کتاب دیگه ای به نام زنده داستان بازماندگان آند نوشت هر دو کتاب به موفقیت های بسیار زیادی دست پیدا کردن ناندو پارادو هم کتاب دیگه ای با نام موجزه آند 72 روز در کوهستان و سفر طولانی من به خانه رو منتشر کرد روبرتو کانسا در سال 2016 آخرین کتاب رو در این باره با نام من باید زنده می ماندم چگونه سقوط هواپیما در آند الهام بخش من برای نجات زندگی آشد رو نوشت. روبرتو کانسا در زمان سقوط هواپیما دانشجوی پزشکی 19 ساله ای بود و حالا بمانه یکی از برترین متخصصان قلب و شناخته میشه. از جمله منابع ما در پادکستان روی سکه، مصاحبه مفصل دکتر کانسا با نشنال جیوگرافی هستش که از داستانش شگفت آورش میگه وقتی از سقوطش به کوههای آند در 19 سالگی ازش میپرسن اینطور توضیح میده که لحظه ناگهانی بود هواپیمایی برای سفرمون به شیلی اجاره کرده بودیم همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد خلبان گفت کمربندهای ایمنی رو محکم ببندید داریم وارد تلاطم میشیم از هیچ چیز خبر نداشتیم تو هواپیما میچرخیدیم ماچو بازی میکردیم حتی با هم شعر میخوندیم که یک هو یکی از بچه ها از پنجره بیرون رو نگاه کرد و گفت هواپیما خیلی به کوه نزدیک نیست خلبان اشتباه بزرگی کرد به سمت شمال چرخید و شروع به فرود اومدن کرد در حالی که هنوز تو ارتفاعات آن بودیم ناگهان شروع به سعود کردیم هواپیما تقریبا عمودی شده بود نهایتاً هواپیما توقف کرد ببخشی از کوه ها برخورد کردیم با نیروی عظیم به جلو پرتاب شدم و ضربه خیلی محکمی به سرم خورد فکر میکردم مردم صندلیم رو چنگ زدم و شروع به خوندن دعا کردم یکی فریاد میزد خدایا خدایا کمکم کن کمکم کن بدترین کاووسی بود که میتونی تصور کنیم اون یکی فریاد میزد کور شدم وقتی سرش رو برگردوند دیدم مغزش بیرون ریخته و تکهای آهن تو شکمش فرو رفته در مورد اینکه چرا بعد از این همه سال کتاب جدیدی در این باره نوشته هم توضیح میده که همه ایشون زن نفر بازمانده رو تشویق کردم که داستان شخصیشون رو بنویسن زیرا 16 داستان متفاوت در این باره وجود داره باور دارم که نیروی شیطانی ما رو به قلب کوه فرستاد ما دانشجو بودیم و البته به خدا ایمان داشتیم چه کسی زنده موند با ها یا قدرتمندترین ها زنده نموندن کسانی زنده موندن که بیشتر از بقیه از زندگی لذت می بردن اونها دلیلی برای مبارزه داشتن خودش میگه خوششانس بوده که از این حادثه جون سالم به در برده اینکه همیشه گام به گام حرکت میکرده و گوشه ای وای نمیستاده تا به کوه خیره بشه همیشه در حال انجام کاری بوده و هیچ وقت دست از فعالیت بر البته صدمه جدی هم ندیده بوده وقتی بهمن به سرشون فرود اومده تقریبا تسلیم میشه که یکی از همبازیهاش گفته روبرتو چقدر خوش شانسی که میتونی به جای هممون راه بری حرفش مثل تزریق شجاعت تو قلبش بوده پاهای دوستش از کار افتاده بودن اما اون میتونست راه بره باید به جای فکر کردن درباره خودش به گروه فکر میکرد راه های هوشمندانه ای هم برای زنده تجربه کرده. تعریف میکنه که وقتی پتو لازم داشتیم، پارچه های صندلی ها رو پوشیدیم که از پشم بودن. همه چمدان ها رو پشت بدنه قسمت کنده شده بدنه قرار دادیم تا هوای سرد داخل هواپیما نشه. با استفاده از صفحه پلاستیک داخل اتاقک خلبان برای خودمون عینک دودی درست کردیم. از قسمت پایین صندلی ها به عنوان کفش های برفی استفاده کردیم. و استخوان مرده ها رو به بانوچ تبدیل کردیم. بانوچ هم به جای خوابی که از پارچه کلوف دوخته میشه و بعضا به دیوار محکم میشه میگن. شاید نعنه این البته کلمه مستلحطری باشه. یک همچین چیزهایی برای خودشون درست کرده بودند تا زندگی کمی براشون راحتتر باشه. هر کس هم اونجا وظیفه‌ای داشت. روبرتو هم دانشجوی پزشکی بود. وظیفش درمان مجروهان بود. باید شمار کشتگان رو هم نگه می‌داشت. باید برف رو ذب میکردن تا آب داشته باشند. در کفش های راگبی گوشت میذاشتند و سفر میکردن. در توپ های راگبی ادرار میکردن چون اگه میخواستن این کار رو بیرون انجام بدن ادرارشون یخ میزد. اینطور تحلیلش میکنن که وقتی در حال هستین خیلی باهوش میشید. زنده موندیم چون یک تیم بودیم و تونستیم از کوه ها بیرون بیاییم. از روبرتو در مورد آدم خاریشون هم پرسیدن آدمخواری مال موقعیه که کسی رو بکشید و بخورید اما کار ما بیشتر آنتروپوفاژی بود این بحث رو چهل سال که انجام میدم برام مهم نیست باید بدن مرده ها رو میخوردیم و راه دیگه ای نداشتیم گوشتشون پروتئین و چربی داشت ما به این مواد نیاز داشتیم گوشتشون مثل گوشت گاو بود من هم چون تجربه کارهای پزشکی داشتم مرحله بریدن اولین گوشت برام راحت تر بود باور کردن این موضوع از لحاظ فکری تنها یک مرحله از ماجرا رو حل میکرد مرحله بعدی انجام دادنش بود این مرحله خیلی سخت بود دهنت باز نمیشه چون حس بدبختی داری اوایل فکر میکردم که این کارمون توهین به کرامت اجساده اما بعداً فکر کردم اگر خودم بمیرم از اینکه جسدم تونسته دیگران رو زنده نگهداره مفتخرم به نظرم خوردن اونها تنها از لحاظ فیزیکی باعث وارد شدن وجودشون به من نمیشد. روحشون به بدن من میومد. با هم پیمان بستیم که اگر هم بمیریم دیگران میتونن بدنمون رو بخورن. دیگران همیشه میگن ما زنده موندیم چون بدن دوستامون رو خوردیم. اما این سختترین بخش کار نبود. یک شب بعد از بهمن می‌ترسیدیم نکنه زیر برف ها دفن بشیم. قلبه به سختتر از خوردن گوشت انسان هاست. روبرتو تعریف میکنه که دو لحظه اساسی رو در اون دوران تجربه کرده. اولی وقتی بوده که ماه رو بالای سرم دیدم خیلی نزدیک بود. فکر کردم میتونم لمسش کنم. ما رو در اون ماه دیدم، روز ششم بارش برف تموم شد و همه آب و چمن ها رو دیدم. مثل یک هتل پنج ستاره بود هرچقدر دلمون میخواست میتونستیم آب بنوشیم. یک مارملک به من خیره شده بود. انگار داشت می گفت اینجا چی کار داری؟ چرا نمردی روبرتو میگه هنوزم با بازماندگان و خانواده قربانیان در ارتباطه اولین کاری که بعد از رسیدن به روگوه کردم دیدن والدین قربانیان بود حس می وظیفه دارم که به اونها بگم چه شده براشون مهم نبود که بدن فرزندانشون رو خوردیم برای اونها زندگی مهمتر بود نامه های دوستانم رو به مادرانشون دادیم و بهشون گفتیم حمایت دوستانمون برامون چقدر مهم بود هر سال در روز 22 دسامبر دور هم جمع میشیم و هر ساله بازی راگبی برای زنده نگه یاد قربانیان در کشور شیلی برگزار میشه فرزندانم میخوان با خواهرزاده ها و برادرزاده های قربانیان به مدرسه برن و همین کارها حال منو خیلی بهتر میکنه خیلی بهتر از مراجعه به روانپزشک بود افتخار میکنیم که خودمون درمان پیدا کردیم یادتون باشه ما کسی رو نکشتیم فقط سعی کردیم زنده بمونیم. روبرتو میگه مهمترین درسی که از کوهستان گرفتن اینه که اگر جایی برای خواب، آبی برای نوشیدن و کمی غذا خیلی خوش شانسی. پیشنهاد میکنم منتظر سقوط هواپیما نباشید و زودترین ها رو یاد بگیرید. تو زندگی شادتر باشید. لحظاتی تو زندگی هستند که باید بیستید و روند اتفاقات رو نگاه کنید. اما در برخی لحظات هم باید فعال باشید. بیرون برید و هلیکوپتر نجات رو پیدا کنید هلیکوپتر شما رو پیدا نخواهد کرد فکر نکنید از دیگران برترید چون همین موضوع آغاز راه نابودیه هر روز کار مثبتی انجام بدید وقتی سرتون رو روی بالش میذارید از خودتون بپرسید آیا من آدم خوبیم؟ روز بعد انسان بهتری باشید هر روز به آینده بنگرید و از خدا تشکر کنید که زنده اید. هیچ روزی مثل دیروز نیست. هر روز ما جدیدیه، نبرد جدیدیه، نبردی برای زنده موندن با که شنیدید قسمت هفتم از سری پادکست های ورزشی سایت طرفداری با عنوان آنوی سکست پادکست رو من محمد حسین کریمی پناه براتون روایت کردم و مهدی جوانی و حسین خسروی ویراست متن و تراحی پستر رو انجام دادن که امیدواریم از شنیدنش لذت برده باشید و این و بقیه ای اپیزودهای ما رو به دوستانتون معرفی کنید شب و روزتون خوش